Únase a De la Cerveza a la Biblia todas las semanas mientras Irvin Lee y los co-hosts Sara Olivera McDonald y Abel Maldonado advierten a otros sobre las consecuencias de la adicción a las drogas y al alcohol al ser la voz de la recuperación basada en la fe. Cada semana, Ervin, Sara y Abel ayudan a las personas a obtener acceso al tratamiento y asesoramiento que tanto necesitan. Exploran las profundidades de la adicción y dan ejemplos prácticos de vida sobre cómo recuperarse y desarrollar un nuevo ritmo de vida. El programa es valiente, auténtico y simplemente sincero, a la vez que está basado en el amor, la fe y la esperanza de Dios. Bienvenidos a De la Cerveza a la Biblia. Hola a todos, este, eh, mi nombre es Abel y bienvenidos a De Cerveza a la Biblia. Hoy tenemos a mi tocayo Abel, Metamorfosis. Entonces, este, vamos a hablar sobre los 12 pasos. Y, este, y bienvenido. A, ¿a, qué grupo, en, ¿A qué grupo vas, padrino? Nosotros somos una fraternidad ah. de grupos. Okay. Tenemos grupos de hora y media, tenemos clínica de rehabilitación, tenemos grupo de cuarto y quinto paso. Wow. ¿sí? Y sí. bueno, pues también eh, dentro de todo esto, pues tenemos algunos grupos que son centros de rehabilitación llamados anexo. Ah, ok. Entonces, ¿están ustedes en la Ciudad de México? ¿Qué parte? En el Estado de México. En el Estado de México. Estado de México, lo que es la región. El Estado de México se divide en dos valles. Ajá. El Valle de Toluca y el Valle de México. Ah, okay. Nosotros nos encontramos en el Valle de Toluca, eh, cercanía a el Santuario de Chalma, Ajá. a la Ciudad de Toluca, a la Ciudad de México y a la Ciudad de Cuernavaca. Ah, muy bien. Ok. Y, pues, ¿cuántos años tienes tú ya sirviendo en el grupo, más o menos? Bueno, pues, este, yo llegué el 16 de noviembre. 16 de noviembre. Eh, no se me olvida porque, pues, es la misma fecha, el día que murió uno de nuestros cofundadores, ah, el doctor Bab. Ah, sí. 16 de noviembre, el de 1950, sí. y yo llego Alcohólicos Anónimos en el año 2010. En 2010. Muy bien. Este, pues, de lo que yo sé sobre los pasos, ¿no? Este, eh, Bill escribió el libro azul, ¿verdad? Entonces, ahí nacen los 12 pasos. Este, estaban ellos en un grupo de, los que se llamaba los grupos Oxford, ¿verdad? Y tenían seis pasos, cuatro absolutos, y, y entonces, eh, ¿nos quiere platicar sobre eso? Claro, claro. Bueno, pues, este... A través de la historia, Ajá. nosotros tenemos que recordar que de inicio, pues están los grupos washingtonianos, Ajá. ¿verdad? A través de los 1800, ya pegándole a 1900, y posteriormente salen los grupos Osborne, ah, okay. que es en donde ya asistía lo que es Roland Hazard o Roland H. Y Eddie Thatcher, que fue amigo de él, el cual le pasa el mensaje a Bill. Entonces, de ahí él ya empieza a acudir a algunas reuniones y se da cuenta de esto, de lo que acaba de mencionar, Abel, uh -huh. lo de los cuatro absolutos. Uh -huh. Y se da él a la necesidad sí. porque pues, ve que no podemos ser perfectos, blancos sí. como la nieve. Ah, sí. Por lo cual, pues, sale la imperiosa necesidad de reacomodar todo eso a través de la experiencia que se está viviendo, a través del conocimiento de todo lo que influye en el, el programa de, de AA, que está lo mejor de la psiquiatría, lo mejor de la filosofía, lo mejor de la psicología, lo mejor de la medicina, Ajá. y donde mucha gente se involucra, mucha, mucha, mucha gente. Entonces, de ahí, bueno, pues que ya vienen los, los 12 pasos muy interesantes es del primer legado de la recuperación. Uh -huh. En mi caso, yo, bueno, pues los he estudiado, los he correlacionado. Dios hoy me ha dado la, la gran fortuna y el gran regalo de estar dentro de la agrupación uh -huh. 
y bueno, de seguir transmitiendo el mensaje. Sí. Y a mí me ha funcionado así, Abel. Uh -huh. Mira, para empezar, cuando nosotros tenemos un problema, cual sea el problema, eh, primeramente tienes que verificar cuál es tu problema. Sí. Si es el alcoholismo, la drogadicción, las dependencias, sí. las codependencias, porque más adelante en el libro azul nos dice que este programa nos puede ayudar para todos los asuntos de nuestra vida. Sí. ¿sí? Para aquellos que seguimos siendo ludópatas, muy jugadores compulsivos, diptómanos, ¿verdad? Que nos gusta agarrar las cosas, a ver si querer, sin conciencia, nos gusta agarrar las cosas que no son nuestras. Sí. Somos mitómanos, mentimos a veces, en cualquier situación, por muy sencilla que parezca, a veces ya traemos eso dentro y mentimos. Eh, a veces está la adicción al sexo, a la pornografía, sí. eh, a las sectas, eh, la adicción al trabajo, al internet, al teléfono, a las compras. Entonces, hay muchos problemas eh, que pueden ser la raíz, la raíz de todo lo que ha estado sucediendo en mi existencia. En mi caso, yo me tuve que dar cuenta que tenía un problema con mi manera, primero, de vivir. ¿Y por qué de vivir? Bueno, pues porque aprendí de manera incorrecta. Y específicamente, pues, en el alcoholismo. Tuve que dar cuenta que no podía tomarme solo una, una copa, por muy dulce, por muy, muy añejada que estuviera. Sí. Así fuera como lo menciona Bill en el Transmítelo, cuando él prueba su primer copa, que es un cóctel del Bronx, ¿verdad? Cuando está en lo de la guerra. Y aún así dice que ni por muy dulce, ni por muy rica, fue algo que no se pudo controlar. O sea, nosotros ya estamos marcados con esa situación, solamente tenemos que descubrir qué tipo de bebedores somos. Y para eso nos ayuda este programa. Entonces yo me di cuenta que no podía beber igual como mi primo, como mis sobrinos, como mis tíos, aquí en México mucho los compadres, ¿no? eh, como mi suegro, como mi vecino, como mi pariente. Yo veía que ellos bebían, pues al otro día como si nada, y no había ningún problema, no había ninguna situación con la familia, con, este, con la sociedad. Entonces tuve que ahondar en este programa, y tuve que entender el primer paso. El primer paso es donde Abel tiene que aceptar una derrota total. Exactamente. No puede beber. Y aunado ya con conocimiento, me doy cuenta que en la literatura me dice que el doctor Silvo le maneja a Abel que tiene una alergia física. Sí. Y lo compara como aquellos que tienen alergia al pelo del gato, se van a poner mal cada que haya pelo. Aquellos que tengan alergia al pino, se van a poner mal con el pino. En Carolina del Norte, por allá ustedes que están, al polen, hay una región, que son muy alérgicos y así va a ser toda su vida. O sea, es una alergia física. Cada que usted pruebe alcohol, cada que usted pruebe droga, cada que usted pruebe esa adicción que le ha hecho daño, usted es alérgico. Aunado, sumado a lo que dijo el gran psiquiatra de aquellos tiempos, Gustav Carl Jung, donde dice que es sumado a una obsesión mental de quiere seguir bebiendo. Sí. Quiere seguir bebiendo. ¿Y para qué? Pues para fugarse de su realidad. No hay más. Usted no quiere enfrentar la vida como la mayoría de las personas. Usted no quiere enfrentar su enfermedad. No quiere enfrentar su falta de trabajo. No quiere enfrentar el cómo vivió de pequeño. No quiere enfrentar el qué le tocó en esta vida y en dónde le tocó crecer. Por eso usted se juga con el alcoholismo. 
Entonces, es una alergia física a una obsesión mental. Tengo que aceptar mi derrota definitiva. No pude. No pude ser. Tomé cerveza, tomé whisky, tomé pulque. Eh, primero comía mucho más para aguantar y después no comía porque a lo mejor eso era lo que me hacía eh, pasarme de copas. Total, que no pude y tuve que derrotar. Total. Y... Aquí en la derrota total debo de entender que en el primer paso me dice que, que de esa derrota es una de las paradojas. O sea, una derrota para triunfar. Sí. Sí. El perder todo o casi todo para ganar. Y el morir espiritual, física, mental, emocionalmente para vivir, para vivir es una de las paradojas más grandes de la vida que ya lo decía Bill ¿no? y el, también en el artículo de Jack Alexander en aquellos tiempos, decía cómo es posible que todo lo que han pasado los alcohólicos después los lleve a tener una alegría de vivir que le des gracias hoy al alcoholismo sí. el por qué hoy está siendo entrevistado el que le des gracias al alcoholismo, el por qué hoy tu familia está unida, el por qué disfrutas de un buen café, el por qué disfrutas de una buena salida, de, de un buen convite. O sea, entonces, de, de lo que te hizo tanto daño, hoy te nutre y crece. Okay. Y después, ya que tengo la derrota y que estoy convencido que no puedo, que ya me derroté ante el alcoholismo, en, en lo que sé ustedes, la drogadicción, el cuarto y quinto sí, paso, la dependencia, la emoción, Ajá. ante tu ira, ante tu pereza, ante tu envidia, ante tu gula, ¿verdad? Cada quien va, va a identificar su problema. Entonces, ya que tengo mi primer paso, que tengo mi derrota, me voy al segundo paso. El segundo paso es el que me invita en que debo de ser consciente y que conciencia es con conocimiento de que hay un poder superior. Ah, sí. Debo de admitir un poder superior a mí. Hay algo que en este momento está permitiendo que yo parpadee exactamente. Hay alguien en este momento que está permitiendo que se muevan las hojas. Exactamente. Hay alguien en este momento que está permitiendo que la gente fluya, que la gente conviva. Las cosas buenas, las cosas malas. Hay alguien en, en este momento que está consciente de que todo este hermoso mundo y todo el universo no pudo ser por obra y gracia de una magia desconocida. Sí, pues casi, casi todos llegamos sin creer en, en Dios, ¿verdad? En un poder superior. Llegamos sin, sin fe. ¿verdad? Así es, a ver, por eso los, el capítulo donde menciona los agnósticos y los ateos a veces nos damos cuenta que solo peleamos por pelear y le echamos la culpa a Dios, como cada quien lo consigue. O sea, nos invita, mira, como cada quien. No importa, este, Dios se ha manifestado, dice la segunda tradición, que Dios nos ha hablado a través de la conciencia del grupo. Pero cuando tú ya lo ves en la vida, es que Dios te ha hablado a través de todas las cosas, desde niño, desde la escuela, desde tus juegos, en nosotros en Metamorfosis tenemos una terapia que le decimos que tenemos terapia con literatura, con caricatura, con terapia musical. O sea, Dios siempre te ha hablado, siempre te ha hablado. Hasta ese regalito cuando lo estuviste resentido del Día de los Santos Reyes o Santo Claus y demás. O sea, Dios te hablaba a través de eso. Tenías que buscar, no el por qué me trajeron nada más eso, sino el para qué me lo trajeron. Pero después tú ya vas concebiendo y vas viendo y si hay un poder superior, y que por el momento te dicen, mira, si estás resentido con Cristo, con Buda, con Odín, con Quetzalcóatl, con el Dios de tu propio universo, pues puedes agarrarte por momentos del grupo. O sea, pero debes de creer en algo superior a ti, porque tú no has podido, tú no pudiste solo, ya reprobaste, necesitas de todo, y no pudiste. Necesitas de un poder superior. Hay ocasiones en que los compañeros todavía se revelan y dicen, pues es que no hay Dios. Sí. Es que si hubiera Dios, no hubiese permitido el holocausto. Si hubiese Dios, no hubiese permitido la Primera Segunda Guerra Mundial. 
Si hubiese Dios, no hubiese permitido que perdiera a mi madre, a mi padre. Si hubiese Dios, no hubiese permitido mi cáncer, mi diabetes, eh, mi, eh, mi desintegración familiar. Entonces se pelean mucho. Y yo les digo, ¿no? bueno, ok, no hay Dios para pero para que haya una pelea en el mundo y en cualquier lugar, siempre tiene que haber minimotos. Ah, sí. Y si no hay Dios, ¿con quién te peleas? <risa> y, ah, digo, bueno, entonces no hay Dios. ¿A quién le echa la culpa de la guerra? ¿A quién le echa la culpa de los asesinatos? ¿A quién le vas a echar la culpa de todo lo que ha pasado según tu malo en la vida? Sí. Tiene que haber un Dios. Y cada quien como lo cuenta. Dice el capítulo en acción que algunos vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Por ejemplo, a, lo, a la religión, lo que antes me comentaba, hace rato me comentabas. Yo en mi caso, regreso, busco en mi religión y encuentro que para mí ya Dios es, es el conducto, el instrumento, es mi salvador. Por ejemplo, para mí que es Cristo. Para otros, te comento, o sea, va a ser... Odín pudiera ser, hay gente que aquí tenemos que trabajar en los temascales. Dejamos que cada quien da, no nos metemos realmente en, en sí, cada sí, quien sí. decide, ¿no? Decide quién es, pero que tiene que reconocer que hay alguien más grande que, que nosotros. Y cuando concibes ese, ese segundo paso, dice que es uno de los pasos muy importantes, porque ya te estás dejando guiar, ya aceptaste tu derrota. Y también ya aceptaste que hay alguien superior a ti, solamente que tú tienes que decirlo. A veces uno dice, bueno, yo veo en Cristo. Tú, pues, no sé, si tienes alguien más, sino por el momento, por el momento de tu grupo. Sí. Y ya en el tercer paso, nos vamos a que todo ha sido voluntad de Dios. Este paso es muy importante. Nosotros tenemos que concebir que todo es voluntad de Dios. Lo que ha pasado cuando tú te entregas con fe, con interés, es que toda tu niñez, todo tu crecimiento, lo que te haya pasado bueno y malo en la vida, el cómo ahorita nos conectamos, eh, el cómo vas a caminar el día de mañana, lo que vas a hacer, tus errores, tus, tus ventajas, todo, 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 ha sido voluntad de Dios. Él no ha permitido sí. Él lo ha permitido, sí. como, como hace 2023 años, bueno, ahorita que dije 2023 años, cuando alguien se pone muy pesado con esto de la región y más con Cristo, yo les digo, imagínate nada más, Jesucristo, 2023 años, alguien que partió la historia, Así es. Alguien que aún tenemos, llevamos todo eso y que precisamente porque luego dicen, no, pero es que este, no hacía milagros. Uh -huh. Y precisamente a veces entendemos mal las concepciones y yo le digo, bueno, es que aquí siempre es la fe, fuerza espiritual y precisamente llevaba un alto grado de enseñanza. Como cuando, un ejemplo de fe, decía, cuando van con él estaba ciego desde su nacimiento Ajá. le dicen oye hay un hombre que está reviviendo muertos dando habla a los burros oído a los ojos vista a los ciegos vamos y desde el momento que él escucha eso dice dónde llévame y desde ahí obra su fe sí. desde ahí está su fe por eso cuando él llega con Cristo, lo toca y ve, milagro, milagro. Y le dice, Señor, ¿cómo puedo pagarte esto? Gracias por haberme dado la vista. Y Cristo le dice, ve a tu casa, tu fe te ha sanado. Por eso nosotros cuando decimos, vamos al grupo, allá te vas a, a, a empezar a recuperar. Vamos a un convivio Ajá. con gente diferente. Vamos a una junta. Y tú tienes que creer. Y dice ahí en este tercer paso que muchos hemos perdido la fe. 
Es más difícil que recobre la fe alguien que ya la tuvimos, que desde niños empezamos ya este, en, en cada una de nuestras iglesias y que con el pasar de los años vayamos perdiendo credibilidad y la fe. Es más difícil que recobre a alguien la fe que ya la tuvo alguna vez. Aquel que jamás la tenía. Pero esto, pues, es de empezar a accionar, dice el capítulo en acción. ¿Cómo vamos a poder recobrar y tener fe? Pues creyendo. ¿Cómo empezamos a caminar? Caminar. ¿Cómo aprendimos a correr? Corriendo. ¿Cómo aprendimos a nadar? Nadar. ¿Cómo vamos a empezar a creer? Creyendo. Sí, pero debo de saber que todo ha sido voluntario. Todo ha sido voluntario absolutamente todo lo que ha pasado ha sido permitido cuando yo tengo esa concepción que Dios ha permitido todo todo la separación en casa, la pérdida del trabajo, mi enfermedad, lo que yo tuve que haber pasado, si estuve en una familia monoparental si estuve en una familia nuclear en lo que yo haya, si nací en México y después me fui a Estados Unidos o si Quise cruzar a Estados Unidos y jamás pude y me regresaron. Todo eso fue voluntad de Dios. Y es que tú puedes. Porque si no, pues entonces tienes que echar ocupar a alguien más. Ajá. Pero este, en este paso es la llave de la buena voluntad para que obre en ti. Y cuando tú aceptes que todo ha sido voluntad de Dios, tienes una calma enorme. Enorme. Porque ya, ya te derrotaste. Ya sabes que hay un poder superior. Y... En tercera, que todo ha sido voluntad de Dios. Y ya no debes de estar de conmiserado el porqué. Si nos vamos más adelante al para qué. Sí. Aquí ya viene cuarto el paso. cuarto paso. Donde nos sugieren de manera tradicional, por ejemplo, con los grupos tradicionales que están directamente de estructura, pues hacen un, un inventario con el padrino hacen un inventario que lleva a cabo de unos seis a nueve meses, se sugiere de acuerdo al manual, y lo tienes que ir haciendo de acuerdo a, a, a los cuatro aspectos, en el aspecto material, en el aspecto social, en el aspecto emocional, y en el aspecto sexual. Sí. Y si no estás en un grupo estructurado, pues hoy Dios ha permitido, tercer paso, que se abrieran más puertas como son los grupos de inventario, los grupos de amor y servicio, los grupos de cuarto y quinto paso, en donde a través de una experiencia espiritual tú puedes empezar a elaborar tu inventario moral. Todo lo que tú te acuerdes de los dos a los cuatro años, de los cuatro a los seis años, de los seis a los ocho años, de los ocho a los diez años y así, en esos cuatro aspectos de tu vida, a través de las preguntas que sugiere el cuarto paso. Y aquí tenemos que estar a disposición, palabra mágica, honestidad, honestidad contigo mismo. Tienes que escribir todo cual fue, palabras y recuerdas, nombres, ¿verdad? Ahí nos dicen lugares, se van a venir hasta sabores. A veces no crees y dices, no, pero ¿cómo voy a acordar a mis tres años, no? Cuando estás a disposición, pasan cosas maravillosas. Cuando te encuentras escribiendo ese inventario moral, te vas a descubrir el cómo, el por qué y en dónde sucedieron todas las situaciones que ya no te acordabas, pero que son parte de tu vida. Es indispensable escribir. Y no nos debemos de espantar. Dice, sin miedo. Sin miedo hicimos un minucioso inventario. No nos vamos a espantar de lo que escribas ahí. Hay gente que ha hecho cosas peores, mejores o menores. Pero que todos hemos estado en esos cuatro campos de batalla, todo lo hemos estado. Entonces, honestidad, sin miedo, porque en, todos, en todo lo que vamos a escribir, Debemos de saber que todo eso que nos dio Dios, que ya lo admitiste arriba, son dones que nos ha dado, que nosotros a través de nuestro mal caminar, 
hoy nos convertimos en exceso. ¿no? Y ahí nos va a hablar pues, de la ira, nos va a hablar de la lujuria, de la burla, de la pereza, de la soberbia, del orgullo, de cómo han ido este, eh, eh, involucrándose en mi vida. Sí. ¿Y, ya, ¿Y ya qué hice? Sí, a ver, ¿algo? No, no, no. No, pues también mucha gente se, se libera con este paso, ¿verdad? Este es el paso que ya le está como haciendo el trabajo, ¿verdad? Echando la acción a, a lo que sí es. es. Ajá. Y es necesario hacerlo en un lugar lejano, lo dice la literatura. No, no lo dice Abel y sus amigos, no. En un lugar lejano donde estés completamente tú solo, donde te encuentres contigo mismo. Y después viene, ya que tengas tu inventario, ya viene el quinto paso. El quinto paso ante Dios y ante otro ser humano, o sea, ante tu padrino. ¿Y qué es el padrino? Pues como el segundo padre, en la persona en que tú encuentres un puente de comprensión. ¿Verdad? Y el manual de servicio nos dice que sugiere que pues, se apadrinen hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí? para evitar muchas controversias pero además porque hay un mayor entendimiento. Entonces, ante Dios y ante otro ser humano, con ese inventario, vas a hacer ese tipo de confesión de todo lo que has hecho y verás qué tan hermoso se siente. Cada quien en sus religiones hay también este, cuando se van a confesar, con un sacerdote, con algún pastor, con algún amigo, lo dice en la literatura. Si no crees ni en un padrino, ni en alguien del grupo, puedes buscar algún médico, algún psicólogo. E inclusive dice, si no confías en nadie, ve a un parque, ve a un lugar solo y pídele a una persona que sí te puede escuchar. Alguien que no te conozca absolutamente nada, pero saca. Sí. Entonces, en este quinto paso, es necesario, ante Dios y ante otro ser humano. Y dice la literatura, no vayas con el pensamiento de, ¿para qué lo voy a decir? Si de antemano... Dios que es omnipotente, que Dios lo ve todo, ya lo sabe, ya sabe qué hice. No, es necesario ante otro ser humano, porque el otro ser humano te va a dar sugerencias, te va a hacer ver las, las cosas de manera diferente y que te pueden ayudar a buscar esa raíz de la que tanto has tenido sufrimiento, no dolor. Porque acordémonos que el dolor es la piedra angular del crecimiento. Entonces vamos a identificar qué partes, qué aspectos, lo decíamos, de lo social, de lo emocional, de lo material y de lo sexual hubo o sigue habiendo un problema, porque más adelante en los otros dos pasos nos dice que debe de haber un mantenimiento, ahora vamos a llegar ahí. Entonces ya llevamos el quinto paso, ahora nos vamos al sexto paso, y en el sexto paso... Vamos a analizar nuestros defectos de carácter. Ahora sí ya, completamente, así ya, a la ira, a la envidia, al orgullo, a la soberbia, a la gula, a la pereza, a la lujuria. Vamos a ver qué defecto de carácter es, dice la literatura, el que probablemente me ha hecho más desgraciado en toda mi vida aunado a todas las adicciones que yo tengo, que a veces digo, mira, esto mi problema es el, eh, es beber, pero en un inicio ese es el detonante, pero en sí, el cómo eres de temperamento, el cómo eres de carácter, porque eso es lo que te ha llevado a hacer muchas cosas, e inclusive nosotros aquí nos damos cuenta que hasta el alcohol o la droga nos ha salvado de muchas cosas de nuestros temperamentos y nuestro carácter. Acordémonos que en la literatura cuando hubo la caída de la bolsa de valores, cuando hubo la caída de acciones, eh, más bien de acciones en Wall Street, donde trabajaba Bill, dice en la literatura de cómo se escuchaba y se decían a los niños que se aventaba la gente de, de estar en bancarrota. Y cómo Bill no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Se fue Estaba a beber. Yeah. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros el alcoholismo, no, tu drogadicción, no nos salvó de muchas cosas que no podíamos y no íbamos a soportar en nuestro sano juicio? 
Y eso sería permitido por Dios, pues fue permitido por Dios absolutamente todo. Entonces, debo de ver que el defecto de carácter es el que más está unado a mi persona. Aunado. Y debo de ir analizando aquí e identificando a través del padrino de ese quinto paso, que tampoco no puedo exagerar este, absolutamente nada, porque bien dice la literatura, no somos tan perezosos, no has podido ser tan perezoso como para quedar paralítico, o tan lujuriosos como para llegar al rapto, ¿no? o tan envidiosos, tan avariciosos como para llegar a robar. Entonces, a veces, por ejemplo, la ira, en la ira, a veces pensamos, no, yo soy iracundo, y soy bien iracunda, y bien neurótica, y esto, lo otro. No, un verdadero neurótico. Verdadero neurótico. Es el que deshace, el que pega, el que suelta. Y lo demás, yo le digo a mis compañeritos, se llama berrinche. Está enojado, ha hecho su berrinche, porque el verdadero neurótico no mide consecuencias. Sin alcohol, sin droga. Entonces, aquí en este sexto paso debo identificar mis defectos de carácter. Y nos vamos al séptimo paso, donde entra la palabra mágica. Humildad. ¿Y qué es la humildad? Es la verdad. Le pedimos humildemente a Dios, como nosotros lo concebimos, pero aquí, si se dan cuenta, ya no viene como un poder superior. Tú después de haber trabajado todo eso, Dios va a impregnar en ti, lo quieras o no lo quieras, Dios siempre estaba a tu lado. Dios siempre está a tu lado. De alguna u otra forma, aunque usted lo niegue, usted es el hijo más consentido del Señor. Y por eso aquí dice humildemente, le pedimos a Dios que nos liberase en de sus defectos. Y no es que te libere, y ya, te quitó la ira, te quitó el orgullo, toda la soberbia, toda la pereza, ¿no? Sino aquí tienes que entender y comprender que es un equilibrio. Nosotros, como seres humanos, vamos a seguir pensando muchas cosas, muchas cosas, hasta de lo peor, pero con un programa de vida, y sumado a lo que comentabas hace un momento, si tiene religión, si tiene psicólogo, porque acuérdense, el doble A no es la panacea del mundo. Usted tiene problemas también eh, físicos, tiene que ver a un médico, si tiene problemas también psicológicos, puede ver a un psicólogo. Acudir a un psicólogo no es que esté necesariamente uno loco, sí. no es parte de mi mantenimiento, así como el odontólogo, así debe de ser. Si tiene religión, tiene que ir a la religión. Dice el capítulo en acción, vamos a regresar. En las doce promesas regresaremos a lo que a nosotros nos gustaba y las veremos de manera diferente. O sea, va a ser una felicidad diferente, un amor diferente, no al que tú creías que era, sino va a ser diferente. Entonces, cuando tengas ya esa comprensión, vas a pedir humildemente a Dios, Señor libérame de esto, ya lo hiciste del alcohol, te doy gracias, así como hoy te pido que me ayudes con esto, y bien dice ahí la literatura, algunos todavía vas a decir, libérame, así como, como que tú pones las reglas y dices, libérame de, ya me libraste del alcohol, de la droga, pero el cigarro, híjole, todavía no sé, dice, espérame tantito, y dice la literatura, está bien, pero dice ahí, no digas jamás o nunca jamás. Algún día lo vas a seguir trabajando y te vas a liberar de ese defecto si en verdad te está haciendo daño, porque hace daño físico, mental y emocionalmente. Y así, este, así de la lujuria, así de la pereza, así de la gula, ¿no? Que a veces, eh, no, que yo soy un gordito feliz, y no, a veces, a veces es la raíz. Yo he tenido compañeros. El, su único problema es que se sienten mal físicamente, no es el problema de la bebida ni la droga. Yo les he comentado, aquí entra también la tercera tradición, lo bueno es enemigo de lo mejor. Es bueno tomar mucha soda, pero es mejor no hacerlo. 
Es bueno fumar, pero es mejor no hacer. Es bueno beber, pero es mejor no hacer. Es bueno andar con muchas parejas, pero es mejor no hacerlo. Es bueno robar, pero es mejor no hacerlo. Y aquí debe de, debo de entrar en mí y debo de comprender que las cosas que más me gustan hacer en la vida, en su mayoría, ¿eh? son las que más me hacen mal. Escuchen bien. Las cosas que más me encantan, o sea, mis deseos personales, son las que más me hacen mal. Un ejemplo. A mí me encantan aquí en México los tacos así, pero con mucha grasa y manteca. Me encantan. Y unas tres sodas. Me encanta, pero es lo que más me hace daño a mí. A mí me encanta, por ejemplo, me encantaba fumar. Tres, cuatro, seis cigarros, seis cigarros. Te encanta, pero es lo que más te hace daño. Te encanta mentir, pero es lo que más te hace daño. Y las cosas que menos te gustan hacer son las que más te benefician. Por ejemplo, correr. No, muy tarde, muy temprano. Y es lo que más te beneficia. Tomar tus tres a tres y medio litros de agua o casi un galón de agua diario, diario, agua. No, pues, este, no, tomar agua no. Y es lo que más te beneficia. Comer verduras a medio vapor es lo que más, y no te gusta hacerlo, pero es lo que más te beneficia. Ir al grupo, no lo que más te beneficia. Ir a tu religión, ser servidor, ser ministro, ser parte de, no quieres, pero lo que más te beneficia. Ser fiel, no te gusta, y es lo que más te beneficia. Entonces aquí entra ya la humildad. Señor, por ejemplo en mi caso, Señor Jesús, te pido humildemente, me arranques, me equilibres, ese defecto de carácter que me ha traído muchos problemas. Ya, ahora ya no es el alcohol, ya no es la droga. Pero sigo comprando cosas, sigo endrogándome, sigo debiendo, sigo mintiendo, le sigo gritando a mis hijos, le sigo gritando a mi esposa, le sigo mintiendo a los del grupo, sigo señalando a la gente, eh, sigo... Eh, Siendo una persona no muy querida ante la sociedad. Y ya no veo, ya no me drogo. Entonces aquí ya, es, ya vamos más adentro. Más adentro con, con lo nuestro. Ya no estamos hablando de la droga y el alcohol. Uh -huh. Y después pues, se viene el octavo paso. El octavo paso se va a venir la lista de las personas que te hicieron daño. Todos los que te acuerdas. Te pones ahí. A Melchor, Gaspar, Baltasar, este, Santo Claus, pones al señor de la tienda, pones a todos los que te hicieron daño porque... O más bien... Está resentido que no te trajeron los que tú, alguien. Los que tú hiciste que... daño, ¿va? Es, es al Pero, revés, ¿no? Lo, a los que tú hiciste daño, ¿no? Es la lista. Eh, sí, bueno, sí. primero... Primero se sugiere poner todos los que te hicieron daño. Ah, pum, okay. pum, 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 todos, todos, todos. Sí, todos aquellos que cuando hablamos en lo sexual, eh, quien te tocó, eh, si fuera el caso, ¿no? Quien te humillaba, quien te pegaba en la, en la escuela, toda tu lista de los que te hicieron daño. Pero después ahí es donde, es donde eres víctima. Sí. Pero después se sugiere que hagas tu lista de todos los que tú hiciste daño. Y ahí es donde se duplica, se triplica y empiezas, no, pues a fulano, a sultano, a perengano, no, pues también hice esto, híjole, y también esto, y también, 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 no. Y la lista de que tú eras víctima, te la duplica o te la triplica cuando fuiste victimario. Ahí viene esa lista ya. Por eso se sugiere que se hagan las dos, la de víctima y la de ah, victimario. Okay. Y por lo regular siempre la de victimario, pues van a salir mucho más a la gente. Es donde, es donde ya tu ego, tu soberbia, tu orgullo dice, a ver, como que te quejabas mucho y que creo que tú hiciste mal. 
y eso, y todavía dices que Dios no es bondadoso. Por eso yo siempre he dicho que Dios es injusto. ¿Sabes por qué, Abel? No, pues no nos uh, da el castigo que nos merecemos, ¿ah? ¿eh? Hacemos... Imagínate cuando sale todo tu cuarto paso, tu quinto, tu sexto, tu séptimo, y tu lista a los que hiciste daño, es donde dices, sí es cierto, Señor mío Jesucristo, no eres justo, porque si fueras justo, yo no merecería estar aquí, no merecería estar aquí, verdad, y por eso es que Dios es todo misericordia, Dios, o Jesús Cristo, como tú quieras, es todo amor, todo, 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 no hay, por eso jamás nos ha abandonado, y posteriormente, pues viene ya la acción, el noveno paso, hay que trabajar, hay que hacer reparaciones directas o indirectas, y aquí hay que tener mucho cuidado, a ver, tenemos mucho cuidado, ah, sí. porque yo he tenido experiencias, he tenido compañeros que eh, a veces dan mala sugerencia y van a pedir perdón, el perdón o la comprensión de lo que ya hicieron, a sus, a, a sus víctimas pero dice en la misma literatura que no podemos salvar nuestro pellejo a costa de otros o sea hay gente que ya ni siquiera a lo mejor se acuerda o hay gente que ni siquiera supo que tú fuiste el que te robaste no sé los 50 mil pesos o algo y en lugar de hacer una reparación de daños en beneficio tuya, porque tú quieres descargar eso, vas a perjudicar a otro. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la mejor reparación de daños es aquella que literalmente y paradójicamente no se hace. O sea, que si tú estás arrepentido de verdad, el arrepentimiento solamente y tan sencillo es no volver a ser. Estar en paz contigo mismo, y todo eso que tú sientes que debes en lo material, sientes que debes que robaste, que hiciste, tú usted puede pagarlo y a veces no con la misma persona. Si se puede con la misma persona, pero de manera indirecta. No porque yo te hice esto y te lo pago. No de manera indirecta. Y si no, ayudando a los demás. O sea, hay mucha gente en el mundo que necesita ayuda y que de esa manera tú vas a estar reparando esos daños. Por eso en el cuarto y quinto paso a veces nos quedamos... Por ejemplo, aquí en México solamente decimos, amor mío, perdóname, porque no he sido un esposo que hubieses querido. O madre mía, te pido perdón por no ser el hijo que hubieses querido. Así. No en detalles, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque puedes decir, ay, ¿a poco todo eso hiciste? Yo ni lo sabía. Y sí, la verdad, la gente ya ni se recuerda a veces, ¿no? No, sí, y a veces se hace un daño más, más cuando son... Reparaciones de daño en el aspecto sexual, más en eso. Porque sí, este, hay gente que a lo mejor no tiene el conocimiento, no se acuerda, o cuando hubo este, ciertas relaciones entre la familia, con los amigos, ¿sabes qué? Perdóname, ¿por qué crees que sí yo anduve con tal persona? Imagínate. Y si no sabía a costa de, de tú, y, y dice el capítulo, pues este no puede hacer una reparación, nuevamente repito, porque es muy importante a costa de los demás. Tienes que analizar bien qué es lo que tú vas a reparar, ¿no? Y cómo vas a pedir perdón. Y, y recordemos que el perdón, pues, es de Dios. Porque nosotros solamente comprendemos a la demás persona. Entonces, y si viene esa, esa reparación de daño es muy importante. Y después nos vamos ya con el décimo paso. Seguimos trabajando. En este décimo paso es muy importante porque nos habla acerca de un inventario instantáneo. Ya como estamos en acción, eh, el, el inventario instantáneo es que si tú sientes que estás en algo incorrecto, rápidamente acciona tu mente, tu alma, tu corazón y tu espíritu y dice, a ver, a ver, estás mal. Eh, ¿por, qué te, ¿Por qué te estás peleando con el de la motocicleta? ¿Qué pasó? Y como quieras, y ya estás en la cartera. Y, y esto, a ver... Dios concede mi serenidad para aceptar, no, no vas a ganar nada y puedes hacer un daño te pueden hacer daño y ese es un inventario instantáneo 
la manera que le estás llamando la atención a tus hijos, la manera que le estás gritando a tu esposa, la manera que estás tratando al vendedor, la manera que estás tratando a la gente que está a tu alrededor. Y analizas y dices, dice el, el décimo paso que se puede hacer, un inventario instantáneo. Y más adelante dice, sugiere, muchos compañeros hacen su inventario bien, como en el cuarto paso, dos veces al año. Por eso los grupos de amor y servicio de cuarto y quinto paso llevan todo un seguimiento y está todo sustentado en la literatura. No puede haber engaño, no puede haber absolutamente nada, porque a veces también se meten en perjuicio los grupos de cuarto y quinto, que pues, están fuera de principios, que ellos no trabajan, no, todos. De hecho, desde que Bill habla ahí en el tema de Robert, y porque a veces tenemos la idea errónea que habló con Bab directamente, ¿no? Y recordemos que fue a través del reverendo Walter este, Fuller Tonks el que le da el directorio y posteriormente él habla con Perita Cyberlin, era la nuera, en aquel momento se estaba divorciando de, del hijo de, del empresario Cyberlin, el dueño de la empresa Goodyear, y le dice a Bill, eh, Señor neoyorquino, yo no entiendo su problema del alcoholismo, pero yo siento que esto es maná del cielo. Yo estoy pasando por otro problema y estoy asistiendo a los grupos Osfor, o sea, un problema emocional. Yo estoy pasando por mi proceso de divorcio. Entonces ella es la que hace la, la conexión y demás. Entonces, desde ahí ya hay, ya hay un, una situación, por ejemplo, para los grupos de amor y servicio. Además, ¿por qué se llaman de amor y servicio? De amor y servicio, pues porque lo dijo el doctor Pa. Este programa se resume en solo dos palabras, amor y servicio, todos sabemos lo que es el amor, todos sabemos lo que es el servicio, y Bill nos dejó la otra frase, este programa y estos sencillos pasos se resumen en amor y tolerancia, pero más tolerancia que amor, si usted tolera en los cuatro puntos de la cruz de la sobriedad, está del otro lado, en la familia, en el trabajo, en el grupo y en la diversión. Cuando hay tolerancia, por eso viene este décimo paso, un inventario instantáneo, o un inventario cada dos veces al año, o el inventario eh, al inicio de la mañana o al término del día, de la noche. Señor, ¿qué pasó esto? Creo que sí me porté mal, creo que sí le grité, creo que exageré, creo que no estoy haciendo las cosas correctas, te pido humildemente, humildemente, y ahí viene ese inventario, ¿verdad? Sí. Y posteriormente viene el onceavo paso. Ya nos faltan. Ah, es... sí, sí, ya casi se nos termina el tiempo, pero si quieres. Ok. Unos cinco Tú dime, minutos más. ¿En dos minutos o okay? qué? Cinco minutos más. Ya te pongo. Onceavo paso. Sí. A través de la oración y la meditación, tenemos una relación consciente con Dios, ¿verdad? Y seguimos fluyendo como sea tu oración, como sea tu rezo, como sea, Dios te está escuchando. Dicen que el que canta y alaba, ora dos veces. Pero el que canta, alaba y hasta baila, es tres veces. Entonces, no importa, dice la literatura, si es algo que sea memorizado, si es algo que salga del corazón, y como quieras hablarle a Dios, sigue en oración y meditación, que eso te va a ayudar demasiado, demasiado, no lo olvides. Y posteriormente nos vamos con el doceavo paso, que es la alegría de vivir. Seguimos transmitiendo el mensaje, lo que nos dejó, lo que aquel individuo en aquel año le dijo a Bill, ¿cómo te puedo pagar esto? Así como el que estaba ciego le dijo a Jesucristo. Y también nuestro compañero le dice a Bill, ¿cómo podemos pagarte esto, Bill? He recuperado mi familia, he estado sobrio, dime, ¿cómo le hago? Y Bill solo le dijo, ve, y transmitirlo, solamente el seguir transmitiendo el mensaje, la alegría de vivir el estar trabajando en, en los tres legados la recuperación, la unidad y el servicio suenan muy sencillos estos pasos pero en verdad cuando estás a disposición y quieres saber, se puede por eso el día de hoy yo soy testigo soy garantía, soy ejemplo de que el programa funciona, cuando usted está a disposición donde está con la palabra mágica, obediencia, humildad y, ante todo, tolerancia. Así sería, mi amigo Abel. Muchas gracias, muchas gracias por 
compartí, me gustó mucho. Este, sí, también si, si tienen un familiar allá en México, pueden este, comunicarse con, con Abel y este, con gusto, ¿verdad? Los lleve por los 12 pasos a, de recuperación. Claro, eh, con todo gusto, eh, ustedes van a tener mi contacto. Ajá. Ya les dije que yo estoy en un punto medio que tercer paso, Dios me puso en ese punto medio. Yo estoy en el centro casi de, del país. Eh, estoy, ya les dije, a 40 minutos de la Ciudad de México, a 40 minutos de Cuernavaca, Morelos, de la ciudad de Toluca. Entonces, eh, tenemos eh, grupos de cuarto y quinto paso, grupos de hora y media, centros de rehabilitación, clínicas, y pues en todo podemos ayudar, podemos hacer el enlace. Ustedes que están ahí en Estados Unidos, Ajá. ya hemos tenido... Eh, personas y compañeros que me han hablado y nosotros los apoyamos aquí para seguir transmitiendo el mensaje y estamos a la disposición, yo voy a Forward en noviembre, voy allá a un aniversario allá en ¿A, qué, ¿A qué aniversario viene, padre? Al grupo ay, no me acuerdo bien. ¿En noviembre? En noviembre, el 24 25, en ese fin de semana estoy allá ah, bueno. en octubre voy a Tulsa, Oklahoma Tulsa, Oklahoma, muy bien y este, posiblemente ahorita en septiembre, la primera semana, eh, ojalá y tercer paso, la voluntad de Dios permita todo, porque a veces mi trabajo se me complica, pero estaremos allá en el Grupo Nuevo Horizonte, en Chicago. Ah, en Chicago. Sí, sí, veo que, que viene cada rato aquí a Estados Unidos a, a compartir. ¿no? Y este, ojalá que lo puedo ver un día ahí. No, 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 no nos hemos visto así en persona, así bien. No, no, no ha podido ir a, a escucharlo, compartir ni nada, pero uh, a, a ver si cuando viene a fútbol te puedo, te puedo ir a ver. Sí, sí, sí por allá no, nos vemos con todo el gusto del mundo. A mí me encantaría. A mí ahorita lo que me hace falta ver es tiempo por tiempo. mi trabajo. Ah, sí. Yo a veces me voy el viernes en la tarde, voy al compromiso, a lo que Dios me indica, y el domingo ya estoy de regreso, ¿verdad? Y a veces se, se me complica un poquito eso, pero pues con, con disposición estamos para seguir transmitiendo el mensaje, para estar atendiendo lo que sea necesario. Estamos, somos, yo soy un instrumento de Dios, ¿sabes? Exactamente. estoy a disposición de todos los compañeros, de todos los paisanos, que tengan a sus familiares aquí, requieran la ayuda, no lo duden, estamos aquí nosotros para hacerlo. Igualmente, este, si necesitan ayuda, pues aquí estamos. Este. Y si te gustó este video, por favor, Dale like, comparta y este y ahí nos vemos. Muchas gracias.